0: Fala gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast da Conviver, nossa comunidade aqui em Rundiaí. Eu sou o Bruno Maroni e nesse podcast a gente tem a oportunidade de pensar junto sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre discipulado, espiritualidade, com o propósito de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, nossa relação com as outras pessoas e vivermos a missão no nosso mundo, nos nossos dias. À luz disso, a gente tem refletido sobre a Bíblia, olhando para ela como uma grande história, que aponta para Jesus, o drama das escrituras que ajuda a gente a viver em missão, que conduz a gente a uma vida missionária. Nos primeiros episódios, a gente falou sobre os atos iniciais desse grande drama, da criação e da queda. Hoje a gente chega ao ato da redenção, que percorre todo o restante da história da Bíblia. E a nossa ideia aqui, nesse episódio, é falar sobre a narrativa de um Deus que intervém, que escolhe e forma um povo para participar da operação resgate intencionada por ele para amor à criação. A gente vai ver aqui a misericórdia de Deus em cena e a fidelidade dele para com seu povo e toda a criação. Olhando para isso através de duas palavras muito importantes fundamentais para a gente entender esse arco, esse ato da redenção. Aliança e promessa. Bom, a promessa, ela se movimenta na história da Bíblia. E um primeiro movimento a gente enxerga logo depois da queda. A gente vê um sinal de boa notícia, de que Deus ele vem até nós. Ele vem até aqui para transformar a situação do mundo caído, da humanidade caída. A desobediência de Adão e Eva comprometeu todo o tecido da criação, ou seja, corrompeu, desajustou todas as relações harmoniosas que compunham o, o propósito original da criação. Essas relações foram corrompidas. A nossa relação com Deus, nossa relação um com o outro, nossa relação com a natureza e a cultura, e a gente pode dizer até a nossa relação com nós mesmos. Mas o Senhor jamais abandona as suas criaturas. E desde a eternidade, desde lá do começo da Bíblia, a gente percebe que amorosamente ele tem tomado iniciativas para restaurar o seu mundo, para restabelecer a harmonia do seu reino. Esse é um primeiro movimento. Um segundo movimento a gente percebe acontecendo do Éden a Babel, podemos dizer. Aqui nessas passagens da Bíblia, ali no início de Gênesis. A gente assiste com bastante pesar e até assustados a expansão do pecado no mundo. A gente olha para a profundidade e para a extensão que o pecado que começou no Éden toma consumindo toda a humanidade, toda a criação e as relações. Até onde vai esse pecado? Essa é a pergunta. Em Gênesis 4, a gente vê a história de Caim e Abel, por exemplo, que é... Tomada de inveja, ira, egoísmo, até o assassinato. O pecado aqui corrompendo a relação familiar. Depois a gente percebe a descendência de Caim em um desenvolvimento muito rico, muito diverso, mas também movidos por perversidade e com um senso de autonomia à parte do Criador, distantes do Criador até que a gente chega em Babel, na Torre de Babel, a conhecida história da Torre de Babel. E ali a gente enxerga um monumento à autonomia, que é a ideia de engrandecer o próprio nome, como o, o texto diz. E em Babel, a gente vê um retrato da humanidade carente de identidade e desorientado, longe do Criador. A ideia por trás disso, por trás dessa narrativa é de que longe do nosso Criador, com nosso, a nossa pretensa autonomia, a gente perde identidade, e assim ficamos desorientados no mundo. Um terceiro movimento desse arco narrativo inicial do ato da redenção aparece na história de Abraão e dos demais patriarcas, que é a segunda parte do livro de Gênesis, depois da história da Torre de Babel, essa narrativa maior dos patriarcas Percorre todo o restante do livro. Então a gente vê as histórias sobre Abraão, Isaac, Jacó, até José. A gente vê a história do drama de uma família chamada para participar da Operação Resgate de Deus. Ali em Gênesis 12, um novo arco narrativo começa. Deus escolhe um povo para servi-lo, para representá-lo na missão. Isso é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Ou seja, o povo não foi escolhido simplesmente para viver para Deus e ficarem isolados do que acontecia ao redor, como se aquilo fosse, como se esse chamado fosse exclusivamente para o próprio benefício deles. Não, eles foram chamados, tiveram o privilégio de serem escolhidos, mas a responsabilidade de serem luz para as nações. Eles foram chamados para testemunhar. Deus faz uma promessa a Abraão. Em um texto também muito conhecido da gente. Ali em Gênesis 12. E o que Deus prometeu? Ele prometeu descendência, bênçãos, terra, resumidamente. Mas com o propósito de, através de Abraão e da descendência dele, abençoar todas as famílias da terra. E o texto... Ali em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, beleza, essa é a promessa de Deus para Abraão, ela se repete, Deus reafirma ela em Gênesis 15 e 17 e corriqueiramente, recorrentemente, na história de Abraão, Deus recorda a ele essa promessa. Deus fez uma promessa e chamou Abraão para uma aliança, que é um tema central e recorrente nas escrituras, em diversas partes. ...das escrituras. Na disciplina de teologia bíblica... ...a gente estuda isso... ...como alguns temas... ...a gente olha para alguns temas... ...em diferentes sessões... ...em diferentes momentos da Bíblia... ...e percebe para a gente entender... ...como eles estão interligados. O tema da aliança é um deles... ...e que aqui na história de Abraão... ...aparece com muita clareza... ...e muita centralidade. Aqui existe o foco no compromisso de Deus do Eterno com a sua própria aliança, apesar da obstinação de Israel. Ou seja, da relutância do povo para ser luz às nações, vivendo para si mesmos. Aqui tem algo importante para a gente destacar, um detalhe importante. A aliança do Eterno com seu povo, ela não é de igual para igual, até porque Deus é infinitamente fiel. E o povo, nós, seres humanos, Somos constantemente infiéis. Mas essa narrativa mostra para a gente como a misericórdia divina atravessa todo o livro de Gênesis. E é o que diz lá em Gênesis 50, no versículo 1, lá no finalzinho do livro, que José diz aos irmãos dele, quando eles reencontram com José no Egito, ''Vocês planejaram mal contra mim.'' Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Outro trecho interessante sobre isso, bastante esclarecedor, é uma fala do teólogo do Antigo Testamento, Christopher Wright. Sobre Gênesis 12, ele diz assim, Gênesis 12, do 1 ao 3, portanto, dá início à história da redenção, história que se desenrola na história maior da humanidade. História maior que, no entanto, é claro, também está sob o controle soberano de Deus. E a história da redenção que agora começa é, na verdade, a história da missão. A missão que Deus assume para si mesmo, em seu compromisso categórico com Abraão e com sua descendência. Então, perceba que aliança, compromisso, promessa, são elementos fundamentais desse arco narrativo e de fato promessas e compromissos são vitais para a gente manter as nossas relações olhando para a relação de Deus com o seu povo a gente enxerga a magnitude da fidelidade de Deus porque a gente quebra promessas a gente tem dificuldade de manter compromisso nos nossos relacionamentos e Deus o faz graciosamente apesar dessa nossa dificuldade Então, o quarto movimento desse ato inicial da redenção, a gente encontra no povo de Israel, no desenvolvimento da narrativa do povo de Israel, que em Gênesis 50, no finalzinho de Gênesis, na verdade, a gente aprende que o povo migrou para o Egito por conta da fome e se estabeleceu por lá e permaneceu lá pós o governo de José, o hebreu a gente nota que a promessa de Deus a Abraão tinha sido parcialmente cumprida, porque nesse momento a descendência de Abraão já é muito grande. Tanto é que a população hebreia cresceu tanto no Egito que isso despertou um incômodo muito forte no, no faraó e uma revolta. Isso levou à decisão da escravidão de Israel, de escravizar os hebreus, mas que acabou sendo um impulso para a saída dos hebreus ali daquela terra. O povo foi liberto pelos poderosos atos redentores de Deus. E para isso, Deus comissionou Moisés, para liderar esse povo em um novo relacionamento com ele, com o Eterno, ou seja, a aliança, e conduzir esse povo à terra prometida. A terra prometida que Deus havia declarado lá para Abraão, lá atrás na história, e agora recorda para Moisés, ou seja, Deus sempre se lembra das promessas dele. Mas, é claro, a gente conhece também todo o drama da obstinação dos egípcios, o faraó resistindo a libertar o povo, o povo sendo cada vez mais oprimido, e aqui aparecem as famosas cenas das pragas do Egito. O que significa isso, basicamente? Na cultura egípcia, o faraó era considerado responsável pela ordem de toda a realidade, incluindo o controle da natureza. Então, os atos milagrosos de Deus, o Via das pragas, provaram o contrário disso. Provaram que o Senhor sobre toda a realidade, sobre a natureza, que ordena todas as coisas, é o Deus verdadeiro, é o eterno, não o faraó. Depois da libertação, Deus conduziu o povo até o Sinai, e ali estabeleceu aliança com esse povo. Esse modo de aliança era familiar para os hebreus porque era costume da cultura antiga uma espécie de estrutura de tratado entre o rei e os vassalos. Por exemplo, um rei resgatava um povo do domínio de outra, de outra nação, de outro império, por exemplo. E resgatando esse povo eles estabeleciam um tratado. O rei ofereceria algo para esse povo e o povo ofereceria algo em troca. É claro, não se trata de uma analogia perfeita, até porque a gente disse, Deus é fiel e nós não somos. Mas o foco é que essa estrutura de aliança, de tratado, era familiar ao povo hebreu. Então, Deus se comunica... Deus institui a aliança dele, revela a aliança dele através disso. O relacionamento pactual entre Deus e o povo transformaria Israel em uma nação vitrine. Com que finalidade? Com a finalidade de demonstrar às outras nações como é viver sob o reinado divino, propósito original da criação. Por isso, todos os aspectos da vida dos hebreus, devia ser ordenado pela palavra de Deus que se revelaria na lei. O objetivo da lei era orientar o povo para que eles fossem sacerdotes no mundo, ou seja, para que eles representassem Deus no mundo. A gente encontra a lei resumida, podemos dizer, nos Dez Mandamentos, mas ela se estende e se especifica ao longo de toda a Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo Levítico, Número e Deuteronômio. A, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, aparecem claramente em Levítico, Números e Deuteronômio. Um teólogo chamado Grimm Goldsworth, ele explica a lei dizendo, as exigências da lei não são arbitrárias nem caprichosas, pois têm origem no caráter de Deus e refletem esse caráter, bem como seu propósito para a humanidade na criação e na redenção. Elas indicam a natureza da reconstrução da relação perfeita que Deus estabeleceu na criação, mas que foi rompida pelo pecado. A lei é entregue ao povo escolhido de Deus para que esse povo, já redimido, saiba que a sua nova relação com Deus significa para o seu modo de viver. Israel, claro, se debateu para viver em santidade, e, mesmo assim, Deus se manteve fiel e providenciou caminhos para a reconciliação entre o povo e ele, o Deus Santo. São os sacrifícios. Os sacrifícios tinham o propósito implícito, basicamente, de serem ações de perdão e de gratidão a Deus. Como se, em alguns sacrifícios, o povo hebreu dissesse, obrigado, Deus, e... Por outro lado, também dissesse, me perdoe por não viver à luz daquilo que você tem revelado para a gente. A misericórdia do Eterno estava sobre o povo de Israel. A gente vê através dos sacrifícios. E mais, ali no final de Êxodo, a gente encontra também a narrativa extremamente descritiva e extensa da instituição do tabernáculo. E isso não toma boa parte do livro de Gênesis por acaso, mas porque é um momento decisivo ali para a narrativa da relação de Israel com o seu Deus. O tabernáculo mostra que Deus se fez presente. Deus decidiu habitar ali entre o povo. Isso lança luz ao propósito original da criação também. O propósito original da criação é vivermos com Deus aqui entre a gente, Deus habitando entre nós. Como a gente percebe, como a gente vê ali em Gênesis 3, quando diz que Deus caminhava com Adão e Eva. Sobre a instituição do tabernáculo, dois teólogos, o Michael Gohin e o Craig Bartolomeu, autores do livro Drama das Escrituras, que é uma importantíssima referência para as nossas reflexões, eles afirmam, as aparições ocasionais de Deus a Israel... Agora deram lugar à sua presença permanente em seu meio. E o tabernáculo vai com eles para onde quer que forem. Deus peregrina com seu povo. Mas o tabernáculo sugere muito mais que isso. Ele é um símbolo da restauração plena da presença de Deus em toda a criação. Exatamente como era sua intenção original. Então o tabernáculo simboliza a restauração da presença de Deus entre nós, entre a humanidade. Em seguida, após a narrativa do tabernáculo, a transição e a peregrinação à Terra Prometida continua ali em Levítico, Números, Deuteronômio, onde são descritos aspectos litúrgicos, cotidianos, mandamentos relacionados à vida em sociedade, à administração da cultura de Israel, a fim de que a identidade deles fosse formada. A gente está falando aqui de um povo que saiu do Egito que tinha sua, sua identidade, sua caracterização suprimida, digamos assim. E Deus redime eles, redime esse povo, restaura eles, criando uma nova identidade, dando uma nova identidade a eles. Uma identidade que, ao contrário do que foi relatado na história da Torre de Babel, uma identidade fundamentada em Deus, uma identidade alimentada pelo relacionamento e pela revelação de Deus, para reorientar, sim, a vida e anunciar essa possibilidade de redenção. Em Deuteronômio, no último livro do Bentateuco, ou da Torá, ali na fronteira para entrar na Terra Prometida, Moisés recorda o povo dos feitos redentores de Deus, motivando aquelas pessoas à obediência à lei, compromisso com a aliança. A gente percebe que a fé e a obediência geram vida e a incredulidade e desobediência geram morte. Então, o bem-estar do povo no novo lar que eles receberiam estaria totalmente vinculado ao amor a Deus e ao próximo. Esse, na verdade, é o coração da lei, o amor a Deus e ao próximo. Qual que é o caminho para a gente testemunhar o reino? Assim como foi o caminho apresentado para o povo de Israel peregrinando no deserto rumo à terra prometida. Como a gente testemunha o reino? Deuteronômio 6, 4 9, que apresenta o coração da lei, diz isso para a gente. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. No ato da redenção, a gente aprende que o caminho para testemunharmos o reino, assim como foi o chamado de Israel, amando a Deus e amando ao próximo, motivados e inspirados pela promessa e o compromisso do Senhor com a sua criação e com a sua missão, missão que a gente é convidado a participar para encenar a grande história da Bíblia.